3: Muy buenas tardes. Están a punto de cumplirse las 7 y estás en el 107.3 Nuevo Día al de Radio Utopía. Y como cada jueves a estas horas, más o menos, eh, nos viajamos a la década de los años 90 para pinchar música de esa década, de esa década maravillosa que nos tiene... Vamos...
0: Emocionados. Sure
3: tanto es así que hoy arrancamos con una canción mítica llamada Wonder World de Oasis. En los hermanos Gallagher, ya su historia ya la hemos contado más de una vez aquí. Y bueno, eh, tanto si estabas dentro de la movida de los años 90 como si te pilló despistado. Da igual, esta canción la escuchaste seguro
0: You're not to do I don't believe that anybody Feels the way I do About you now And all the roads That lead you there Were winding And all the lights that. lights.
3: La canción se lanzó a la venta el día 30 de octubre de 1995 y en un principio se llamaba Wishing Stone, eh, así que imaginaros cómo, canción, cómo cambió, ¿no? Fue el cuarto single de What The Story, Morning Glory, el segundo LP de Oasis. Wonderwall que hizo, vamos, las delicias de los fans de Oasis y la penuria de los fans de Blur, porque en esa batalla la ganó Oasis y yo creo que ya fue para siempre. En ese single nos encontrábamos, en ese single llamado Wonderwall nos encontrábamos con tres canciones con Ronald Arway de Swatson y una canción que pasó sin pena ni gloria, podíamos decir, hasta que la banda decidió rescatarla para sus directos de Masterplan.
4: time to make some sense of what you want to say And cast your words away upon the waves and Sail them home with acquiesce on a ship of hope today And as they land upon the shore Tell them not to fear no more Say it loud and sing it proud today And then dance if you wanna dance was to make the best of all the things that come our way Cause everything that's been has passed the answers and the looking
3: Y de eso, va, de eso va el programa de hoy de canciones eh, olvidadas y esta masterplan ha declarado Noel Gallagher en varias ocasiones que es una de las mejores canciones que ha escrito pero que sin embargo lamenta muchísimo que fuera publicada como una cara B, admitiendo que fue joven y estúpido cuando tomó esa decisión. Ahí escuchábamos a Noel Gallagher eh, recitando Octopus Garden de los Beatles con la voz un poco distorsionada. Masterplan, nuestra primera canción Olvidada, de los años 90. Vamos con la segunda. <música>
4: Si sí, en 1997
3: había una voz reconocible y deseada, era la de Tom York de Radiohead, gracias al éxito mundial de Oki Computer. Tony York que parecía totalmente inaccesible, se prestó a colaborar con esta banda inglesa e hizo este dueto que estamos escuchando con la banda Drugstore. Canción, este dueto con Tonjor es un homenaje al expresidente chileno Salvador Allende, que fue derrocado en 1973 con un golpe de estado en la que el general Pinochet y la CIA, supuestamente, desempeñaron un papel clave. Y hablando de tony vamos a recuperar una de las canciones escondidas de Oki OK Computer. <risa>
5: It's difficult to concentrate Meet the boss, meet the wife Everybody's happy
3: Palo Alto de Radiohead está escondida en una de las singles que editó la banda... ...y dice algo así como... ...en una ciudad del futuro es difícil concretar, cumplir con el jefe, cumplir con la esposa... ...todos contentos, todo el mundo está hecho para la vida... ...en una ciudad del futuro es difícil encontrar un espacio... ...estoy demasiado ocupado para verte... ...sabes que, es, que estás demasiado ocupado para esperar... Pero estoy bien. ¿Cómo estás? Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Saltamos el charco. Nos vamos a Estados Unidos... ...con la banda Blind Melon. Una de mis favoritas... ...y sin embargo... Canciones que, bueno, pues esta por ejemplo se publicó en el tercer disco llamado Nico, eh, donde ya Sanon Hoon había desaparecido, eh, pero esta pieza es una pieza sublime: Soul One. Impresionante canción de Blind Melon, esa banda formada en 1989 en el estado de California. Y bueno, pues ya sabéis, en 1995, año de la muerte de su vocalista, Sanon Hun, aunque eh, recientemente ya hemos, eh, hemos visto que han girado por España, incluso, ha sido, Sanon eh, Hun ha sido sustituido por Travis Warren, es miembro de Rain For Rain. O sea que, bueno, buenas noticias para esta banda, que es una banda impresionante. Al igual que es de impresionante, Felipe Guselo Muy buenas tardes, Felipe.
1: Muy buenas tardes, Roberto. ¿Cómo la estás? Que presentaciones más buenas. Pues aquí estupendamente, <risa> porque estaba yendo el programa y estaba yo ahí pensando en, en canciones olvidadas, incluso en, en grupos olvidados, ¿no? en, en artistas olvidados. Que ahí los está. Cuenta, parece que aún está muy cerca para que nos acordemos, ¿no? Para que pensemos eh, que, que cualquier tiempo pasado fue mejor, etcétera, pero al final encontramos pequeños tesoros, ¿eh?
3: Bueno, bueno, ¿y qué nos traes hoy, Felipe?
1: Pues mira, he traído dos, dos, dos eh, canciones olvidadas de dos, una banda y un artista, eh, olvidados un poco eh. Algunos por eh, problemas propios Otros por problemas ajenos eh, Yo quería hablaros un poquito de una banda Bueno, una banda que nació en Leeds Pero que se formó realmente en Nueva York Y que a lo mejor eh, nosotros, de nosotros pues no lo recordamos Seguro que si os digo cerdo espacial Pues aquello no, no acabáis de, 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 de tal Pero seguro que si alguno escucha Space Hawk Pues puede recordar a esta banda netamente noventera que, que después de muchos años separados han vuelto ahora a girar y, y han grabado un disco y todo una banda que, que bueno eran cuatro integrantes ahora han, han traído un, un quinto para este reencuentro cuatro integrantes que eran del pero que se conocieron en Nueva York cuando uno de los hermanitos Landon que son un poco el corazón de esta banda pues se para a tomar un café y resulta que en la cafetería tenía un problema de, de ratas y el tipo que estaba cargándose a las ratas en el sotano, pues resultó ser, es curioso, resultó ser el baterista eh, Johnny Crack, que sería el baterista de, de Space Hawk. Una banda que mezclaba eh, pues, parte del glam setentero británico, ya que ellos eran de allí, tenían mucho de Bowie, mucho de T-Rex, pero al que habían añadido pues una evolución sonora un tanto noventera, eh, ya con distorsiones en las guitarras más acorde con los tiempos, ...y que además fueron intentando cambiar eh, con no demasiada fortuna y expandir eh, su sonido. Cuando ellos eh, arrancan, lo hicieron a mediados de los 90 con un álbum eh, llamado Resident Alien... Eh, ...que aparece con una especie de DNI en, en la portada, muy, muy mítico, eh, yo lo recuerdo de, de la única tienda de discos... ...una de las dos tiendas de discos que había en Pontevedra por aquellos días, como tiendas de discos eh, como tal, vamos a decirlo así... Y tenía un, un tema que abría el disco que se llamaba In the Meantime, que en su día sí que fue bastante radiado e incluso emitido el videoclip, más de un programa musical, y Hombre. que no es que está sonando de fondo.
3: Sí, señor. Vamos a escuchar, Vamos a escuchar un poco. Sí, sí, sí. Ya al inicio el uh, ...este que a mí no me sale tan fatal... Ya, ...ya te hace evocar, macho, directamente... ...a un verano perdido en los 90
1: La verdad es que sí. Eh, lo que ocurrió además es que... ...era una de esas bandas que prometía mucho. ¿eh? Ellos sí. llegaron a girar... <risa> ...siempre verdad. teloneando... Con, ...con artistas de primer nivel para la década... ...como pueden ser Oasis... ...como pueda ser Garbage... ...de hecho al vocalista de, de Space Hawk... A, ...a Royston, a uno de los hermanos Landon se le llega a relacionar en algún momento, creo recordar, no sé, con Shirley Manson de Garbage, o, bueno. eh, en fin, lo que pasa es que, claro, supera todas estas expectativas cuando al final de la década, además de que Space Hawk, tras dos discos muy buenos y un tercero pues, francamente inferior, eh, pues eh, Space Hawk se separan, pero se junta. ¿Y con quién se junta? Eh, pues eh, sentimentalmente nada más y nada menos que con otro icono noventero, que es list Tigers. Bueno, hija de Steven Tyler hostia. La, la eh, has, preciosa Arwen Estrella de la Tarde del Señor de los Anillos Has tocado, dos,
3: has tocado dos, dos chicas sagradas ¿eh? Shirley Manson y uh. bueno Bueno, lo de
1: Shirley Manson eran más rumores Rumores que otra cosa, Quiero <risa> <creo> recordar <risa> Pero lo de Liz Tyler es cierto, de hecho se casaron eh, Tuvieron un hijo O una hija, la verdad es que ahora mismo No, no sé decir se quedaron, Creo que sí, tuvieron un hijo un hijo. Y, y luego se separaron a mediados de la década pasada Pero vamos, tan amigos y tan amiguetes y ahora mismo, pues como os digo, Space Hop, después de haber pues eh, tocado las listas, además tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos con aquel Resident Alien eh, salido en el 95, pues eh, fueron un poco yendo abajo. Sacaron The Chinese Album en el 98, que intentaba lograr un sonido, digamos, más ambicioso, eh, con toques y ecos inspirados también en alguna obra de Pink Floyd, etcétera etcétera y después hicieron una cosa llamada The Hobby Save, que más o menos fue cuando este se casó con Lee Tyler Cuando empezó su relación Se ve que no estaba a la música eh, Lo digo más que nada porque el álbum no fue Nada del otro mundo eh, este, este mismo año Aparece eh, A City's on Earth, eh, El cuarto disco hasta la fecha de, de Space Hope, que Está empezando a, a girar por ahí Parece que la cosa, pues bueno, por lo menos Le da para pasárselo bien Además de que el bueno de Royston eh, Tiene pues, un círculo de amiguetes bastante bastante completo eh, además un, un tipo curioso él, él le salió eh, no, perdón su hermano eh, el, el guitarrista Anthony Landon de la banda salió hace poco en un documental no sé si recordáis un falso documental de Joaquin Phoenix sí. eh, sobre que dejaba de ser actor y sí, se metía sí, sí, sí. cantante de hip hop eh, sí. una historia muy rara sí. pues el hermanito el, el guitarra de Space Hop salía allí la verdad es que es un grupo sobre todo el Resident y el primero de sus discos más que recomendable y además para los nostálgicos noventeros que teníamos que, que tenían estas cosas que tenemos todas olvidadas pues nos viene muy muy bien recordar y luego por otro lado quería eh, traeros un poquito de una artista que yo creo que tuvo su pequeño momento de gloria también en los 90 y luego por causas ajenas a su voluntad pues se vio un poco apartada del, del mundillo mucho antes de que series como The Following ahora nos recordaran a Edgar Allan Poe había una chica que se había puesto de nombre artístico Pou Poe Oh, no, no sé si alguno de los oyentes la recordará, bueno pero tuvo su momentito, Roberto, hay que decirlo.
3: Qué bueno. Yo es que, Felipe, eh, ese momento macho de que compartías, eh, no sé, pues una cerveza en un parque y hablabas de música con los amigos... Y decías, ¿has escuchado a Po, por ejemplo, lo que estás tú presentando? <risa> Macho, y cuando nadie te decía, eh, todo el mundo te decía, pues no, no tengo ni idea Era como, joder, pero ¿cómo puede ser? Si está, lo, lo está petando, o si, <risa> si es súper bueno uh -huh. y, 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 y al final mmm, descubrías tú eh, a esta chica, a cuatro personas más Esas cuatro personas, imagino que lo harían a otras cuatro Y así, claro. así se agrandaba un poco el nombre de, de art artistas que luego con los años han, se han ido olvidando
1: no, y la verdad que esta sí que seguro que más de uno se acuerda y si, si la subimos un poquito y la escuchamos, ¿qué te parece?
3: Vamos a ello. Qué buena mezcla siempre me ha parecido Felipe en la voz de una mujer con una distorsión potente como esta, ¿eh?
1: Sí, 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 además eh, esta tenía mucho de artista y lo trasladaba muy bien Sobre todo en el primer álbum en el que venía *The Trigger Happy Jack eh, El del álbum Hello, luego salió el single homónimo al álbum Que también sonó bastante en su momento Luego se estela ese poco, pero llevaba ese, esa, esa buena artística muy bien eh, muy bien metida dentro. Más que nada porque venía de familia de artistas
3: Qué bueno. Su padre
1: director de cine, no muy conocido, pero sí director de cine ...y su hermano novelista... ...de hecho, bueno, novelista casi gracias a ella... ...que, que es la que le animó más... ...llegó incluso a ir a, a por un manuscrito que la había tirado... ...a un, a un vertedero... ...y se pasó yo no sé cuántos días buscando el, el manuscrito... ...hasta que lo completó y se lo llevó de vuelta... Eh, ...imagínate pues... ...esta chica de nombre artístico Pou... Eh, ...de nombre real Anne Decatur Danielewski... Eh, ...empezó a hacer cosas interesantes en los años 90... ...y sobre todo cristalizando en este álbum debut... En este, ...en este Hello en el que mezclaba, bueno, referencias culturales, literarias, eh, con una, una manera de hacer las letras muy peculiar y muy acertada, y por supuesto con esa, esa sensualidad femenina de la que tú hablabas, eh, típicamente depresiva en el buen sentido, teniendo en cuenta que estamos hablando de, del rock alternativo de los 90, y que no, no quedó ahí, no quedó ahí, ella lo intentó ampliar, de hecho, bueno, sus dos primeros dichos en Atlantic Records eh, fueron bastante bien, o con un subsidiario de Atlantic Records, ¿qué ocurrió?, ...que a finales de los 90 le pasó unas historias raras, muy raras... Eh, la, ...la empresa, bueno, Atlantis Records... ...por estos contratos de fusiones, adquisiciones, separaciones... ...vamos, lo que pasa en el mundo de la discográfica, cada dos por tres... ...acabó eh, un poco desechando eh, el, el futuro del artista... ...tenía firmado tres discos más, pero vendió sus derechos... ...tanto de sus discos ya existentes como de los siguientes que fuera a hacer a una especie de consorcio petrolífero y en concreto a un eh, integrante de este consorcio declarado fan del artista que eh, la imposibilitó para ¡Oh! grabar de cualquiera de las maneras. Madre mía. O sea, esto tiene mucha pela, las condiciones que le iban a ofrecer eran eh, básicamente casi esclavitud, le dieron, tuvo que, pues, por, por motivos legales, estar de batallas en juzgados durante casi 10 años y no pudo grabar, no podía hacer giras eh, con ánimo de lucro, puesto que debía responder ante a aquellos que, que tenían sus derechos. Y claro, eh, ¿qué hizo? Pues dedicarse a otras ramas del arte, además de firmar con un seudónimo, Jane, algunas de composiciones en otros proyectos Y además de todo eso, por supuesto, eh, actuar continuamente en shows de beneficencia, porque eso sí que, podía, sí que podía hacerlo, ya que no se lucraba con ellos, por todo el país La verdad es que esta chica eh, tuvo, tuvo, como digo, unos cuantos, los dos primeros discos muy interesantes y desde ahí hasta ahora, pues poco más hemos vuelto a saber de ella, Pese a que hace dos, tres años ...sigue que consiguió ella libertad absoluta y parece que los tribunales se pusieron de su lado, pues está ahora mismo eh, un poco a la espera de ver qué hace. Ya tiene su propio sello eh, para trabajar con otros artistas, para uh -huh. componer también para otros. Y vamos a ver qué, qué es lo que nos puede dar. Por ahora, eh, pues apenas alguna perdita por aquí, por allí, alguna colaboración y, y poquito más. Pero seguro que si sí, nos vamos a escuchar el hello. Tenemos muchos más motivos para desear que
3: vuelva. Bueno, yo ya estoy deseando escucharlo y redescubrirlo. Fantástico, Felipe, como siempre, macho, es increíble. Mira, fíjate fíjate lo que tenemos de fondo, que para, para muchos es una perla escondida también de una de las mejores bandas de los 90. Atento. Evidentemente para Felipe Cousero no lo es, eh, para mucha gente entendida de esta carrera de los Smash Punkings no lo es, pero para otra gente sí, es una canción que, bueno, es más impacting que apareció en un momento de transición de la banda, del de éxito de Melancholy a, a algo más avanzado electrónico eh, y diferente. Y esta canción justo estaba en el medio, ¿eh? Esta canción era sí. eh, un antes y un después en la carrera de, de Billy Corgan y sus chicos.
1: Sí. Y, y esta, bueno... Estás, es, eh, creo, por lo, no, no he vuelto bien. ¿Esto es el, el Dien de Vini Dien o cuál de ¿es que ¿No está sí, escuchando
3: sí. muy bien? Sí, sí, sí. Es la canción original que apareció en la película Batman y Robin. Donde Ahí
1: estaban... Don... Los Piratas también colaron una canción.
3: Sí, señor, sí, señor. El grupo mm. fantástico, los Piratas, ahí metieron una canción donde Batman era George Clooney. Ya con eso se dice todo.
1: No, lo, lo que pasa es que para esa época, desde el segundo <risa> Batman, después de Tim Burton hicieron esto de ponerle pezones en los trajes y quedó un poco raro. También te tengo que decir. <risa> eh, era eh, primero Batman, luego George Clooney, pero con sí. aquellos trajes era un poco ambigua toda la situación. No sé. Sí, sí, sí. Eh, oye, de todas maneras, y para cerrar, ya que has puesto que está sonando los Smashing. Eh, yo sé que tanto Roberto Martínez como muchos fans de la buena música Pues son aficionados de un grupo español que se llama Abalina Sí He leído por ahí que después de verano van a ofrecer un show Que va a ser básicamente tocarse el Ciamest Dream Abalina entero Qué maravilla Enterito y el tirón, ya te contaré cuando sepa algo más
3: Pues habrá que intentar eh, hacer algo con este grupazo que tenemos aquí a pocos, a pocos metros, porque es verdad que es, que es impresionante esa banda. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por participar. Te vemos próximamente en la emisora, hablando de Creation Records.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que el mes que viene hablaremos largo y tendido sobre Creation Records. Muchísimas, Un enorme, Roberto, muchísimas gracias. Verdad, ¿eh?
3: Hasta pronto. Venga,
1: hasta luego.
3: The end is the beginning, is the end. El final es el principio eh, del final o algo así. Eh, esta canción que estaba entre el tercer LP Melancholy y el cuarto Ador eh, algo que bueno ya sabemos eh, la banda disp despidió al batería Jimmy Chamberlain eh, porque se vio entrometido en un problemita con las drogas donde murió el teclista de la banda y bueno pues esta canción estaba destinada a ser eh, a estar en su nuevo LP pero se cruzó Batman y Robin George Clooney, eh, cristo Donnell eh, Uma Thurman y Arnold Schwarzenegger que eran los malos, y bueno, pues eh, editaron esta pedazo de canción, que a día de hoy sigue siendo una de mis favoritas de la banda, y que muchas veces han tocado en, en directo, y que es mucho más rockera y con guitarras distorsionadas. How I miss you. How I
5: miss you.
3: Damos paso a otro gran conocido y a la vez desconocido de los 90. Hablamos de Dave Grohl, que todo el mundo dirá ¿Pero cómo es posible? A Dave Grohl le conoce todo el mundo, no tiene canciones eh, extrañas ni olvidadas. Sí la, sí la tiene, sí la tiene. Aquí tiene una que se llama ¿Cómo te he hecho de menos? Y claro, los periódicos y los fans sobre todo nos echamos sobre ella como diciendo como un techo de menos, ¿a quién está dedicada? era el año 95, a Kurt Cobain, claro eso lo pensábamos los fans y lo pensaba prácticamente todos los tabloides porque le daban juego a, a utilizar el nombre de Nirvana pero evidentemente era una canción de amor seguramente a una novia desaparecida de la vida de Dave Roll
5: Hide and seek's all right if I find. Do you miss me like I miss you? If you miss me. Go away Hopefully Come Stay Someday If you're Leaving Come back Soon That's not Same.
3: todos sabéis la historia, Nirvana desaparece este hombre se tira un tiempo apartado de la música, vuelve a un estudio, él solo graba todos los instrumentos y un LP de 12 canciones que conocemos ya, que se llama Foo Fighters el, igual que el nombre de la banda pero que contiene caras B como 5 o 6 caras B que van apareciendo en sus singles y una de ellas es esta How I Miss You que bueno, pues eh, es grabada a la misma vez que todo, que el resto de las canciones eh, en el estudio, eh, Robert Land de Seattle, bajo la producción de su amigo Barrett Jones, que fue el mismo que nueve meses antes había grabado con Nirvana las sesiones de You Know You Are Right, que es la última canción que se sepa a día de hoy eh, que Nirvana grabó en el estudio. Así que bueno, pues bueno, y ya que hablamos de Nirvana, ¿por qué no? porque Dave le movió la silla así es el ruido ¿eh? el inicio de esta canción al propio Cobain durante 2 minutos 34 segundos en la única canción de todo el catálogo oficial de Nirvana que no canta Kurt Cobain esta canción Marigold, eh, que está dentro de un single de la última época de Nirvana de Inútero pues, eh, bueno, viene a, a demostrar que eh, los baterías no son solo baterías, que hay algo más. Evidentemente pasó inadvertida, olvidada, y esta canción fue maltratada durante la vida de Nirvana. Pero bueno, por lo menos apareció. ¿Y por qué apareció? Porque cuando estaban finalizando las sesiones de Inútero, eh, Dave aprovechó un día que Kurt Cobain no se presentó en el estudio y le dijo a su amigo Chris Novosel: Hey, ¿me ayudas a grabar una canción? Así que Dave cantó, tocó la guitarra, la batería y Chris tocó el bajo que estamos escuchando. Pero es que no queda ahí la cosa. Eh, entre Scream, que fue la, una de las bandas primerizas de Dave Roll, y Nirvana, que era el, donde iba a conocer el éxito mundial, Dave grabó unas sesiones donde él cantaba y tocaba todos los instrumentos que se pueden encont encontrar eh, buceando por internet. O sea que lo de este hombre ya venía de atrás. ya que estábamos en Seattle, seguimos y ya que hablamos de Nirvana, seguimos y hablamos de Howl porque Howl como sabéis, han sido unos, eh, unos seguidores aférrimos de la trayectoria, trayectoria de freebook Mac la banda, eh, la banda conocida, y utilizaron esta canción eh, Goldust Woman que aparecía en el LP de, de Flubook Mac llamado, llamado Rumors y que bueno fue escrita por Steve Nicks y lanzada en forma de cara de esa canción famosa You Make Me You Make Loving Fun Courtney Love cogió la canción, la, la, la dobló, la añadió fuerza y bueno, pues la editó para esta conocida saga llamada El Cuervo, la segunda parte, que evidentemente no fue ni por asomo lo que fue El Cuervo 1, eh, eh, llamada Ciudad eh, de Los Ángeles. O algo así, no me acuerdo muy bien. película de Cuervo, sabéis Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, murió tras ser tiroteado en una de las escenas de la película se, vendó, se, se pensó abandonar el proyecto tras, tras su muerte pero finalmente se decidió seguir adelante, utilizando un doble de Brandon Lee escenas oscuras, donde no se veía muy bien en la cara del personaje y retoques por ordenador eh, que ya por aquel entonces estaba muy muy de moda, la película se presentó como un homenaje a Brandon Lee, ya que en el final se puede ver una, de una dedicatoria que dice para Brandon y Elisa Ya hemos hablado de ellos en Bienvenido a los 90 Está sonando Days of the New La banda de Indiana Estados Unidos eh, La banda totalmente acústica En su primer LP, y en su segundo y en su tercero Creo también, respetaron Esa, esa evolución Y bueno, pues qué decir de esta banda Tuvieron un, una gran canción Como single de presentación Son, Incluso llegó a tener un vídeo en los 40 Y este tipo de medios Pero eh, así habrían su primer LP
5: Let me go I don't belong here no more A releasing sense Of getting tired Hold myself I can't hold myself A shelf
3: Dave of the New, abriendo fuego en 1995 con este primer LP totalmente acústico y esta canción, Seal in the Room, eh, maravillosa. Eh. También la voz de Travis, su cantante, que a día de hoy todavía todavía se puede verles en concierto por Estados Unidos. Bueno, quién sabe si el día de mañana grabarán un LP y podremos verlos por España. Continuamos en Bienvenida a los 90, hoy recuperando viejas canciones olvidadas eh, de estas que bueno hablabas con tus amigos y no sabían muy bien, sabían al grupo porque había salido el single o el vídeo en la tele, pero luego se perdían en el océano y nosotros hoy las queremos recuperar. Otra de las canciones que grabaron y que mm, se utilizaron para un recopilatorio y que luego pues no pasó en a, ni, a, ni con pena ni gloria fue esta de Kula Shaker, la banda británica que gracias a su primer trabajo K y a canciones como Hey Dude y Govinda lograron un éxito bastante grande pero que, bueno, rápidamente mmm, pasaron al olvido Bueno, ellos en el segundo disco, grabaron un segundo disco un segundo LP, a mí me parece fantástico, y, y se separaron y, bueno, pues rápidamente se olvidaron de ellos hasta hace unos años que volvieron a estar juntos Pero la canción que estamos escuchando Es una versión de bot Dylan ...haciendo justicia a Bob Dylan... ...haciendo una preciosa versión... ...de esta canción que estaba en su... ...Highway 61 Reside... ...y que bueno, los grupos... Eh, ...el grupo inglés... ...Clashaker... ...cogió para hacer esta canción... ...y que bueno... Eh, ...estaba en la banda sonora de una película... Eh, ...dedicada... ...a Mr. Jones... A, a ...no me acuerdo el nombre... del guitarrista de los Rolling Stones... ...que apareció muerto en su piscina... Y bueno, un gran historia del rock and roll. Pero vamos con historia de los 90. Historia de los 90 es Miriam Farag. Muy, muy buenas tardes.
2: Muy buenas.
3: <risa> Joder, ya no sé cómo presentar, ¿eh? Ya me, me invento ahí las películas. <risa>
2: Todo mentira, todo
3: mentira. Bueno, mira, eh, muchas gracias por estar aquí. Que el, el jueves pasado no pudimos contar contigo. Ay, el
2: jueves pasado fue caótico.
3: Pero bueno, eh, este juego ya te hemos recuperado, así que claro,
2: claro, que me he puesto la alarma ahí de no puedo fallar.
3: Muy bien. Así, y aquí estoy. Así que además vienes con una canción que yo cuando la una canción
2: del paleolítico,
3: vamos. La, cuando la escuché entré en trance y creo que hoy todavía sigo en el trance. Así que venga, explícanos.
2: A ver, os comento porque ha sido una canción que yo también he tenido, hasta, esta vez he tenido que buscar información yo también porque es una canción que, que, bueno, tiene tela. Se compuso el 28 de diciembre de 1919. Wow. Ahí es nada. ¿Te has pasado? He, he pasado, ya te he dicho del Paleolítico, vamos, por lo menos. Se publica en el 28. La compuso, bueno, el compositor es cubano, eh, que se llama Ernesto Lecuona. Y según bueno se dice de las primeras veces que se interpretó fue en el 27 en el teatro Regina de La Habana. Bueno, la canción, bueno, el, el, el compositor es cubano y se interpretó por Rita Montaner y Vicente eh, Morín. Uh -huh. así, es una canción que bueno que se ha traducido a mogollón de, de, de idiomas Y ha sido interpretada por una cantidad de, de, de gente que, que es alucinante Entre ellos por nombrar así a gente que, que más o menos nos suene a todo el mundo decir, o sea, Nombrar a Alfredo Graus, al Plácido Domingo, bueno, a Los Panchos
3: grande de la historia.
2: Y nada más y nada menos que a Paco de Lucía
3: bueno, muy bien muy La
2: interpreto, así que, que es un, es un temarrón eh, El título es Siboney Que bueno, realmente el compositor Siboney es, es un pueblo de, 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 de Cuba Que está cerca de Santiago de Cuba Y se la dedicó realmente a, al pueblo eh, En este caso la interpreta Connie Francis y no sé, como anécdota también decir Que ha aparecido en varias películas Entre ellas, bueno, en muchas las, Una de las que he visto yo es la de 2046 De Wong Kar Wai Y es un temazo que, bueno, pone los celos de punta
3: Bueno, pues vamos directamente a escucharlo Y te esperamos el próximo jueves Con mucha más música A mí me has dejado loco con esta canción, ya te lo digo, ¿eh?
2: <risa> a ver si lo supero el, el jueves que viene Muchísimas <risa> gracias, Miriam Venga, un beso muy fuerte
3: Un beso, hasta ahora Hasta
5: luego si sí, en tu boca la mi puso su dulzor. Ven aquí
4: que te quiero y que.
3: Pues sí, estás aquí en el Bienvenido a los 90 eh, y esto es la sección de Midian Farad que como sabéis eh, vuela a su aire y a su libre albedrío totalmente alejada del marco de los 90 y bueno, nos ha traído esta preciosa canción que Alex le tiene en trance todavía Bueno, y el jueves pasado hablábamos de Green Day hacíamos un especial del de el punk rock eh, californiano y el que no era californiano también y bueno, nos quedó tan bien y estábamos tan contentos que vamos a anunciar ya que el próximo jueves haremos un especial dedicado a la figura de Green Day y contaremos con Javier Rangel que estuvo aquí el jueves pasado y con un conocido también de la audiencia de Radio Utopía Javier Taravilla que nos, va a, nos van a ayudar a ilustrar la carrera de este trío y yo un poquito más, me despido ya porque está por aquí Alex Alex, muy bueno, buenas tardes, caballero Hola,
6: buenas tardes ¿Qué tal, tío? Pues bien, aquí estamos, escuchando y aprendiendo, que soy madre mía Te gusta el Twitter a ti, ¿eh? Sí, sí, bueno, a mí me gusta molestar por Twitter Luego ya, desde que se llenó esto de modernos no es tan divertido Pero bueno, hombre, siempre, siempre hay alguno que pica, ¿no? Muy bien, pues eh, el próximo jueves venimos con Green Day No sé si te gustará sí. participar a lo mejor eh, sí, sí, no, a ver, yo. Vamos a ver, una cosa. A lo mejor es demasiado para ti. O sea. No, 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 que va, vamos, eh, será un placer, pero ¿vale? yo te lo tengo que decir, a mí sí me gusta Green Day, lo digo bien, y lo. Vamos, yo creo que hasta en ruta 130 alguna vez he puesto algún tema del Duki, y es que bueno, vamos a ver. Eh, vale que a mí el punk de los 90 quizás me tira más a, otra, a otras raíces como los Supercharger y tal Pero es que, joder, si te gusta el punk y no te gusta Green Day pues tienes un problema Porque por mucho que le joda a los puretas y a toda esta eh, pastrucera cristiana tontolaba Pues Green Day eh, llevaron el punk a otro nivel Y tiene una serie de discos que, es que por muy comerciales que sean no dejan de ser punk uh -huh. Porque lo siguen siendo Y aparte es una banda que en directo yo les he visto una vez y me quedé flipando y no lo sé, eh, cada uno que saque las conclusiones de que, que quiera sobre su evolución, pero está claro que llevaron esto a otro nivel y tenemos que agradecérselo. Pues serás bien recibido el próximo jueves, amigo. Por supuesto, encantado. Siempre es un placer abordarte y destrozarte los últimos minutos del programa. Carita el Duki. Ah, pues venga, no tiene ningún problema. ¿Lo tienes? Claro que, ahí en vinilo, además, claro que sí. ¿Qué dice macho? ¿En por serio? Por supuesto, sí, sí, Dátelo sí. y lo pinchamos. Ah, pues en un momento, vamos. A mí me dicen vinilo ya lo tengo aquí <risa> preparado en un momento, creo que sí.
3: Bueno, ¿qué tenemos hoy en Ruta 130?
6: Pues hoy vamos a volver a viajar al sur y esta vez nos vamos a Granada porque, por fin, tenemos en Ruta 130 los Copycats, una banda que hemos seguido el rastro ya desde hace tiempo y que nos hace especial ilusión presentar con una, una propuesta punk garajera muy, muy particular y... Y muy, muy interesante. Yo creo que es una banda de verdad a descubrir y nada. Pues bueno, ahí estaremos con ellos.
3: Pues nos quedamos atentos. En unos minutos, Alex eh, presenta Ruta 130. Muchísimas gracias, Kai, compañero.
6: A ti, pues, como siempre.
3: Y nosotros regresamos el jueves que viene con el especial Green Day. Un fuerte abrazo a todos.